0: <音>出门要看气象，要过新年，当然也要看一下天象。新书《二零2三占星运势指南》已经上架了。在即将到来的2023年中，社会风向会往哪里吹？又有哪一些事物会成为今年的流行款呢？让我们今天来好好的聊聊。各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良路生命占星学院，我是韩良路生命占星学院的妙佩伦，现场还有宋伟翔
1: 。大家好。李信仪，大家好
0: 。还有 Mouse， 嗨，大家好。在一年的星座运势之中，我们特别要注意的是天上的木星，还有天上的土星走到什么星座？好，各位听众，有一些是新的听众，也有一些是我们的老听众。那我就为大家解释一下，我们在看占星学的时候，呃，应该很多人都会去排一张自己的本命星图哦，那所谓的本命星图，就是你在呃占星网站。输入你的出生日期啊，然后输入你的出生时间跟地点，排出来的一个圆形的图，这个就是你的本命星图。而我们在日常生活说的，比如说是我是处女座啊，宋伟强是双鱼座，这个指的是你的太阳的星座、啊、这个是我们的本命星图的这个部分。可是呢，天上的星星啊，它不会因为你出生的时候就会就停止了，所以说天上的。星星会继续的往前走，那么当天上的星星继续往前走的时候呢？天上的星星就会跟地球的我们产生各个不同的一些能量的影响啊、哦。所以说，天上的星星走到什么位置，它就会特别会对某一些星座的人会比较有影响。那即使说大家没有什么占星的概念，可是大家也可以想到说。天上呢，哦，如果有一颗木星，那木星代表的是社会资源。当天上的木星的社会资源走到双鱼座的时候，那是不是在地球上的我们，如果说你刚好你的太阳就是双鱼座，那天上的木星双鱼就会对你有非常重要的影响啊。所以说它的运作的方式是这样子。好，那我们刚才说一开始的时候就告诉大家。我们在看年度运势的时候，或者是每一天的运势的时候，天上的木星跟天上的土星对我们的影响是非常的大的，原因就是。木土天海冥这五颗星当中呢，啊，因为他们的那个运作的时间比较长，所以说呢，他会对呃造成的运势的影响是比较长的。木星代表的是社会资源，土星代表的是社会的现实啊的考验，天王星代表的是跟世代有关的比较长的时间的一些突破跟一些比较前卫的事物，海王星代表是脱离。现实的灵性，还有一些欺骗跟欺骗有关的一些比较灵性没有边界的事情。那冥王星呢，是人类集体意识中的控制欲。好，那在这五颗星里面，木星跟土星是特别重要的，原因是首先木星跟土星都是跟社会有关。木星代表的是一个呃社会的最新的流行，那土星代表的是社会的。现状，那么首先它是跟社会环境有关，所以说它就是一种社会的风向球。那我们人都在社会里面生存啊、哦，所以说我们会很容易感觉得到。那另外还有一个很大的重点就是木星跟土星呢，你说它的影响呃大。它的影响时间够长，这个是对的。可是它又不会影响时间太长。那所谓的影响时间太长是什么呢？比如说像是海王星啊，海王星它在一个星座会待十二年到十四年。那冥王星更长，它有可能是十三年到三十二年这么长的时间。那我们人类因为我们的年纪啊。有的限制，所以说，当我们遇到冥王星，虽然它的那个它的影响力非常的大，比如说我们在一年之中好了啊、哦，去感受到冥王星的压力的时候，我们有时候感觉不出来，因为我们可能长达十几年、二十几年都有感受到这样的压力。可是木星跟土星就不一样了，木星跟土星呢，因为它待在一个星座的时间大概。就是木星的话是一年多，土星的话是两年半，所以我们很容易就会发现木星跟土星它对我们的影响啊。好，那所以说木星它其实就是一个流行款。那至于。2023年是什么星座会是成为流行款呢？那我就先回到那个之前我在出版社上班的时候，因为我们出版社我的前公司哈，就是一个非常的喜欢星座的公司，啊，我的前东家呢也出了一些星座书，所以我觉得真的是我自己也蛮幸运的啊，一路以来都是在这种很怪力乱神的公司上班。那总之啊，我们以前呢在那个年度要换的时候啊。我们的总编辑就会来说：“哎、欸，佩伦啊，我跟你请问一下，明年木星要进哪一个星座？那这件事情啊，对于我们出版界，那我想想想。”可能对各位做很多工作的人都是很重要的啊、哦，即使是当公务员啊，你要知道明年的风向都很重要。那我记得每一年呢，大概就是现在这个时候啊、哦，甚至要再早一个月，大概十月、九月、十月、十一月的时候，总编辑都会很关切，说明年木星进什么星座。原因就是当木星进入一个星座的时候，这个星座的相关事物。就会成为一个明年的流行款。那当然啦，以我们出版业者而言呢，知道明年会流行什么东西是很重要的，因为我们在规划书籍的时候，就可以依照着这个星座的特质啊来去做规划。那我想各位听众们呢，即使不是做出版业，也许你是做销售业。哦，或者做大众媒体啦，或者是做呃各式各样的行业，知道明年的社会什么东西会比较流行啊，什么样的议题会比较流行，这个应该是很重要的吧。好，那所以说呢，那我就跟大家讲讲了就是我们在2022年的时候，我们回先回顾一下2022年。2022年的木星是在双鱼还有母羊之间啊，在摆荡啊，它有半年的时间在双鱼，有半年的时间在母羊，这个是怎么来的呢？好，那我们来看看2021、2022、2023年这个木星是怎么样演变的。首先。像二零二一年的木星，大部分时间是待在宝瓶啊。那宝瓶这个星座，它代表是比较前卫跟高科技，所以我们会发现， 2021年的社会最流行的款就是，呃，比如说疫苗、Q R code、远距上班。这些都是一些高科技的东西，它也是整个2021年，不是只有台湾哦，是全世界都非常的重视的一个流行款。那2022年的木星在。双鱼跟母羊，那这个呢？双鱼跟疗愈有关，那母羊跟勇气、跟鲁莽是有关的。所以说呢，在二零二一年呢，其实大家也可以想到它的一个逻辑、呃。当我们二零二零、二零二一，因为疫情的关系，有很多的封锁，所以说到了二零二二年的时候，木星进到双鱼，整个社会上就会疗愈，做一个社会的主题啊、哦。那像生像我这样，身为一个爱看。隐疾的人，我就发现说，二零二二年呢，他整个想要疗愈大家的隐疾啊，变得比较多、哦、就是说，因为受到疫情的，那很多在那个二零二一跟二零二二。年啦、啊、开始的影集，它的第一集都会讲一些跟疫情有关的事情，这个就是木星双鱼的流行款。那再来呢，双鱼大约有半年的时间呢，在二零二二年之后的半年呢，就是木星进入母羊。那木星进入母羊，它也反映出一种社会的状况。那我刚才说母母羊它是很鲁莽的。一个星座，所以当木星进入母羊的时候，大家就开始报复性的消费啊，因为大家在那个木星被宝瓶啊、双鱼都被憋坏了，所以木星一住进入母羊的时候，就开始啊就很很很疯狂的去报复性的消费。那二零二三年又是什么呢？二零二三年啊，木星在。五月以前啊，都还是在牡羊，所以我们可以发现说呢，在二零二三年的上半年的时候，社会风气还是处于一种报复性消费的这种气氛啊，会很鼓励说大家很鲁莽的去做一些事情啊。那可是木星的鲁莽，它当然会有问题啊。那木星鲁莽会有什么样的问题呢？等一下，我们会在节目的后半段请宋伟祥来跟我们解释一下。好。那么，回到我们刚才的气象报告。2023年的五月以后呢，木星会进入金牛，这个是天大的好消息，因为金牛代表的就是大地之母的资源，所以当木星进到金牛的时候，全世界就会比较富裕一点。那么这个事情啊，就是说经济也会相较之下啊，会变得比较好，所以恭喜大家啊，就是说我们在2023年的时候呢，我们会经历。大约半年的木星母羊之后，到五月之后，就会经历到一个经济状况事实上会比较活络，而且金融状况也会比较受到鼓舞的啊木星金牛。好，那至于呢木星的社会资源哈，它会有什么样的意义呢？我们接下来请信仪来跟我们聊聊。
2: 那我们要掌握就是木星所带来的好运跟资源的话，最重要的就是要看木星进入我们哪个宫位。那我知道，就是说每次一进入一个新的年度，大家最关心的事情可能就是换工作。这件事情，那对于换工作这件事情来讲，当然是说木星进到六宫的工作宫，或者是说木星进到十宫的事业宫，这个是最直接而明了，可以就是说可能会出现更好的工作机会，或者是适合自己主动出击，然后去增加自己在职场上面的能见度，或者是说争为自己争取机会的一个好时间。比如说以木星进六宫来讲，呃。六宫跟工作还有健康都有关系，所以木星进六宫的话，就表示可能，呃，你在工作跟健康这些事情上面都会比较顺利，然后也会比较全新的，比较能够全新的投入，然后也会有一些比较小的不错的升迁的机会，或者是工作机会来提供给你。但是六宫它畢竟是所谓的工作宫，它是比较偏向于就是。呃，幕僚或者是幕后的工作，所以如果说你要追求的工作是呃社会地位，或者是说那种在舞台上会被人家看见，名字会被人家认识、被人家知道的话，那还是必须要靠十工的事业工。那事业工的话，这个部分就是当木星进入事业工的话，它的升迁机会会比六宫来的大，而且可能呃未接什么都会比较高，那社会地位也会有提升。然后，当然最重要就是累积你在这个事业领域或者是专业领域的一些名声。那这个是木星时工的部分。那其他人可能会问说：那如果我去排星盘，然后我的木星是进其他的宫位，不是在六宫，不是在十宫，那我是不是就不能换工作，或者是说我在工作上面是不是应就没有什么改变，或者是说没有什么变化、啊、我觉得也不是这样子像因为每个宫位它都是连续的嘛，就是木星。可能在今年在你的六宫，一年就进到七宫，后年八宫，然后再过来九宫、十宫。其实每个宫位都是有连续联动的影响，所以当它不是直接在我们的工作或者是事业单位发挥它的能量的时候。我们还可还是可以在别的木星进入别其他宫位的时候来蓄积我们自己的资源跟我们的实力。那当木星真的进入到六宫十宫的时候，我们才有足够的武器，或者是说足够的能力去争取我们想要的机会，或者是说去呃赢得我们想要的呃工作职位。比如说像木星在二宫好了，我们知道二宫是跟个人的资源或者是个人的专长有关系的，所以当木星进二宫的话，你可能可以安排自己去做一个进就是一个专业技术或是专业科目的进修啊。比如说，哎、欸，你可能去学个第二外国语啊，除了英文之外，可能学学，比方说拉丁文，现在也是全世界很多人使用的重要语言，或者是说日文，台湾人喜欢去日本嘛。然后，或者是去学，就是如果你在科技业的话，你可以去学更多，比如说可能跟电脑绘图啦，或者是说可能跟元宇宙有关的一些新技术，去累积你的实力。然后到了木星三宫的时候，比方说你在二宫去学这些东西的时候认识的同学，他可能可以变成你三宫，就是日常的人际网络。那日常人际网络，你们可以互相交换一些消息，或者是交换一些情报来源，了解说这个你关心的这个业界，或者是你有兴趣的这个。方向，他们有一些什么新的消息呀、啊、新的发展，然后来帮助你更能够掌握这个产业的脉动，或者是说你喜欢的这个工作职位他们的一些呃趋势变化。那到了木星施工，它其实是一个让你沉淀下来、好好休息，然后好好自省的一个机会。那你也可以借着这个机会来，呃。认真的思考，到底你想要的是什么，或者是你需要的是什么。然后这也是一个好好修复跟家人关系的时候，或者更幸运的话，你可以取得说对于你想做的事情，你可以取得家人的一些资源跟支持。到了木星进武宫的时候，武宫它是创作之宫，可能在这个时候，你就可以凭借着说你累积下来的一些技术实力，或者是语言能力，以及就是说你所建立相关的人际网络所得到的一些消息啊，去。趋势或者是说流行的一些情报，然后你开始去创作属于你自己的作品，然后到了木星进六宫的时候，你就有现成的作品或者是说现成的能力，可以去争取你想要的工作机会了。所以就是木星它的能量，它本来就是一个开拓，然后一个扩张的能量，所以我们好好利用木星的能量，然后在平时就累积我们的资源。那到了我们真的要上场要上阵的时候，我们就有很好的武器或是很好的。实力可以去跟人家对打，或者是说去取得我们所想、我们正在想要的最后的那个奖品跟奖赏。所以，呃，木星进入哪个工位，然后如何顺应木星的能量，去发展那个工位，去累积那个工位的资源，其实也是一件很重要的事情
0: 。好，刚才信宇跟大家讲的一个木星的流动的这个。呃，它的一个运作的模式啊，那其实呢，我们可以跟大家讲啊，就是说木星，我们刚才说木星大约是每一年都会。走不同的，进入不同的星座，它是按照顺序走的。可能有些新听众会对这个很困惑啊，那事实上就没有困惑，因为十二个星座它其实是一个360度的坐标嘛。所以说呢，母羊接下来就是金牛，金牛接下来就是双子啊、哦，它就不是说，因为我常常在讲说，十二个星座它并不是十二个形容词，它是个体化完成的十二个阶段。而且它是依序往前走，所以你今天木星呢，不可能说。哦，木今年木星是母羊，明年木星忽然跑去处女啊、哦，这个是不可能的、啊，因为母羊下来是金牛，金牛下来是双子，所以说木星它是你看社会的风气，就是它是一个星座接着一个星座的往下走，从那个社会化的呃个体化的那个演进的阶段，从第一个阶段母羊走到第二个阶段金牛，再往第三个阶段双子，依序哦，然后到了比较社会化的呃人马。跟摩羯，然后到比较脱离社会化的宝瓶跟双鱼，他这样走完一个轮回。所以说，刚才我们讲上半节讲到说木星一年走一个星座，那事实上他更有逻辑性的讲法是木星走一圈、哦、大约是十二年。所以说这个也是一个很好的一个让观察点，也就是说我们会发现说呢，木星的它的社会流行，木星的流行款，它什么时候会历久弥新？呢，它会忽然又复古起来。它复的是什么股？就是十二年一周啊，十二年一个周期的股。那上一段信仪讲到说的所谓的累积社会资源的概念，也就是我们虽然木星它是一种流行款了，好像今年流行了，明年就不流行，这是对的啊、哦。可是呢。如果他，可是他的前一个流行跟后一个流行，他们之间是都会有关联的。所以，如果说我们在每一次的这个社会，呃，木星进入一个星座，或者是在你对应本命星土，它进入一个宫位，你都学好了这个星座跟宫位的功课的时候，你到下一个木星移位到下个星座的时候，你就更有料。所以它会累积、累积、累积哦。那木星它还有一个概念，就是木星它是流行款，对不对？它也是流动财，因为木星它本身是一个，它是一个。呃，我们说它是一个社会资源，可是呢，我们常常会误以为啊、哦，有一个，呃，有一个错误的概念，就是说觉得我们听到说哦，木星就是钱啊，或者是木星是资源，我们就觉得说啊，那我们就可以抱着这个资源睡觉。那事实上不是的，因为我们刚才说木星今年在这个星座。明年就到下一个星座啦，所以说你木星在你这个星座的时候，你要做的事情并不是抱着这个钱去睡觉，因为你睡着睡着到了明年木星到别的星座，它就没有了，就不是你可以抱着的东西。所以木星呢，它最重要的是懂得利用木星的人是懂得累积你的木星的资财。当今年的木星对你有一个好运的时候啊、哦，或者进入你任何工位。你都利用这个木星的社会资源，我我们说木星的社会资源，它拿来是干嘛的？它绝对不是让你抱着的，它是让你去换更多的资源。哦，这个就跟我们的一般的那个。概念有一点差别了，就是说我们常常以为说哦钱来了好高兴哦放到口袋，可是事实上木星它不是让你放到口袋的，它要你去换更好的东西。那、啊、你什么时候要换呢？你就要在这个木星的这一年的期间去换。那我们刚才说啊，木星呃在那个双鱼啊，二零二二年的时候木星在双鱼跟母羊嘛。那我在二零二二年的时候，我有一个身边有个朋友啊，他是太阳双鱼，所以我们刚才说。木。木星，呃，进入一个星座的时候，它会直接去影响到说你太阳在这个星座的人。那木星呢？啊、哦，我这个朋友他是做一个业界，就是传播业界的的一个工作，那他做了很久，他做了十几年。那结果呢？他在今年就是木呃，二零二二年木星进入母羊的时候，因为他是太阳母羊，他就去找去。做一个很大的奖的评审啊，那这件事情对他是一个非常大的肯定。那这件事情的肯定是什么时候开始的呢？是12年前啊，他12年前进入这个行业，开始努力的去累积木星的社会资源。而12年后呢，他的累积的社会资源已经非常的充足了，充足到这个社会付出了。哦，就是请他去当评审的这个肯定，所以他今年过得非常的充实哦。然后呢，呃，就是奖颁完之后，他也有非常强大的那种说啊，其实虽然他是颁奖给别人，可是身为可以去被成为一个评审，其实是对他非常大的肯定。那我们看待木星也要用这样子的观念哦。首先，呃，木星它是社会流行，它是社会风向，而我们每一个人都应该要趁着这个木星的社会风向去好好的。充实自己，并且用你的手边的社会资源去换取一个更好的社会资源。讲完木星的社会资源之后，我们要来跟大家讲一个好消息，我们的2023年占星运势指南已经上市了、哦。那我们这一集播出的时间是11月1号，那我们这本书的表定上上架时间是也是11月1号，可是当然会受到通路商或者是电子书的一些呃，就是供应商的影响，也许会有几天的落差哦。可是呢，反正我们11月上旬的时候呢，这本书会上架，那也。会。欢迎各位啊、呃，听众们来支持啊、哦！我们这次同样会有纸本书跟电子书。那也可是呢，也如同我们之前有预告的，因为现在的国内的出版市场的一些比较紧绷的状态，所以我们的纸本书是限量发行。所以说，如果说想要收藏纸本书的听众呢，啊、哦，很感谢你。那可可是呢，可能要麻烦你。就比较要赶快下手哦。那二零二三年的占星运势指南，它里面的内容是什么呢？就除了我们刚才讲的木星跟土星之外呢，我们今年的这个占星运势指南跟去年其实是有一些区隔的，因为去年的占星运势指南呢比较复杂一点。那当然啦，我也要我要说，是因为去年的天象真的比较， 2 0 2 2年的天象真的比较复杂一点，所以说呢。里面写的比较稍微比较深一点。那我们今年呢就是2023年的占星运势指南呢，我们在版面上或者在设计上都有比较大的调整啊、哦。它会有，就是大家看起来阅读起来会比较轻松，而且呢，它里面的我们也把那那个占星的术语降到最低哦。各位听众们呢，就是既然大家都可以听到这边的话，看这个占星运势指南应该会觉得非常的轻松哦。我们里面并没有太多的占星术语，可是呢有很。很多的小提醒，比如说呢，啊，一年之中你什么时候去换发型最好啊？你一年之中什么时候去买衣服最好？那还有你一年之中你哪个月的时候会多花很多钱啊？或者是你哪一个月的时候会忽然失心疯去买那个健身器材，买回来都不用？好，这些日期呢，我们都有在里面标注出来啊，所以说有兴趣的听众朋友的话呢，也欢迎你的支持。好，那再来呢啊，我们当然也会有那个，我们既然每一年年底啊，都会有预告明年的三星运势的课，所以说呢，二零二三年的年度运势指南哈的课呢，我们会在十二月十七号礼拜六的下午上四个小时啊，那这个呢啊，就是我们会讲对。对，各式各样的跟呃，二零二三年的一些天气预报啊，就是天象预告，它会大概会有什么样的事件会发生啊？还有就是哪一些星座的人会受到什么样的影响啊？在12月17号，那这个课呢的活动通会在11月。十号的早上十点钟在活动通上架，所以听众的话也不用记这么多啦，反正就是十一月十号的时候呢，去活动通去搜寻占星啊、哦，然后看到这个课，如果有兴趣的话就点起来啊、哦。那再来呢？我们冬季啊，就是2022年的最后一季冬季的太阳回归啊，十二月十号跟十二月十一号这两天呢会呃开始举办。那同样啊，这个冬季的太阳回归也是十一月十号早上十点钟会在活动通上架，所以各位听众有兴趣的话，可以去活动通搜寻啊占星，你就会看到这两个课。好，刚才讲了很多木星的累积社会资源啊，还有木星它是一个流行款，那木星它是一个十二年一周的一个好的社会利益啊、哦。可是木星它也是有缺点的，那么请宋伟祥来跟我们讲讲木星啊、哦。当你木星很旺的时候啊那你木星会有什么样的需要提防的地方？好，我们请宋伟祥。
1: 好的，我们在这边来谈一谈木星会带给我们生命经验当中的负面反应。之前呢，呃，我想要先跟大家聊一下中国的五行之说。大家可能都听过，中国有所谓的金木水火土，这总共五种哈能量的这一种分别。可是呢，这五种不同的能量分别呢，它其实也是来自于以前古早的青天剑，他们对于天上的。金星,星、水星、木星、火星、土星这五颗行星的能量进行观察所所产生的一个推纳，在中国的五行说里面呢，哈，又有这一个五行彼此之间相生相克的这一种状况。我相信，可能很多在座的朋友都有听过说金生水，水生木，木生火，火生土，哈，这样子的五行相生的这样子的概念。如果我们从这一个水生木这样子的这个概念来谈的话呢，水星其实是代表了某一种想法上面的资讯的收集，以及某一种沟通、某一种交通交流。所以它这个水生木的这个概念，代表了我们的呃内在的某一些想法，会创造出我们木星的观点哈。因为木星代表了我们的观点、我们的信念。然后呢，在创造出我们木星的观点之后呢，木又会生火，然后这个地方就很有意思了，因为火是代表什么呢？火其实它代表的是行动力，所以当木生火的时候，代表了我们平常面对生活的各式各样的信念、各式各样的观点，会带动我们的行动力。可是，在同时呢。火也是一种冲动，同时呢，火也会带来什么呢？火灾，也就是灾难的意思。所以它也暗示着，就是说，当你的这一个所谓木星的能量过旺的时候呢，哈，你可能会因为你的自我观点的这一种膨胀，然后或者是说，由木星所代表的这一种所谓的呃，原本是一个乐善好施这样的态度，然后过度膨胀之后呢，变成铺张浪费。以上的这些种种都可能进一步会去创造火星相关的这一些灾难。然后呢？所以说呢，甚至于说，呃，假如说啊，哈，大家去注意一下所谓的木星跟身体健康相关的干关系的话呢，木星通常和我们身体的肝功能有关啊。像那个我在木星进入母羊座的这一段时期呢，哈，我就碰到有好几个朋友啊跟我说，那个他们晚上啊，哈，不太容易睡好。然后甚至于其中啊，哈，有两个朋友还跟我说，他们跑去看中医师，结果中医师都说他们怎么样？肝火太旺了，哈，肝火太旺了，所以就导致了这一晚上失眠睡不好的问题。然后呢，所以我们在呃这样子的状况就可以知道啊，哈，木星母羊，母羊本来就是一个带有火的力量的这样子的情形。所以木星进母羊的话，是不是当然就是很容易是一个肝火比较旺的时期？然后我们也常听到肝火比较旺的时候，人们容易怎么样啊？容易发脾气。好，然后所以说在这段期间，我们也可以看到。呃，不管是从这一个比较大的这个世界局势，到比较小的一些个人运势里面啊，哈、哦，可能大家都会经常的去感觉到这个周遭环境里面，哈、哦，弥漫着有形或者是无形的这一些火气，然后呢。同时呢，哈木星啊，哈假如说你的观点啊，哈进一步扩张，跟别人的观点产生对立的话，还会引起什么呢？会引起战争。然后所以说，其实我们可以看到，虽然这个呃乌俄战争是在木星进双鱼的时候引动的，可是呢，当这一个木星进入母羊之后呢，哈乌俄战争的整个战况啊，哈就进一步朝着这一种所谓的更残忍的哈，或者是说更大规模伤亡的方向啊，哈去。前景，所以说呢，其实呃，在这一个木星那个进入母阳的这个过程当中呢，我们要期待这个战争的结束呢，基本上会有一点点困难。可是另外一个好消息，也就是像我们平常说的哈、哦，如果说冬天已经来了，那春天就不会太远了。那紧接着到了明年。上半年，当这个木星进入金牛的时候，金牛象征着某一种这一个呃民生物资资源的这样子的一个稳定，所以到时候这个木星的这个社会资源加持民生社会物资的这样子的稳定的时候呢，哎，搞不好就是我们可以期待这样子的这一个呃战争啊，哈，它的结束的可能，或者至少它已经找到了某一种沟通的方式，让这个战争对于所谓的全世界的不管是粮食恐慌或者是能源恐慌，能够达。达到这一个初步的解决，然后我们刚才有讲过这一个木星过旺，好，有的时候容易造成肝的一些问题，肝功能的问题。可是呢？再来，木星在身体健康上面，往往也有恶性招张的另外一个部分，也就是说，它往往代表了你可能会因为这一个自我难以控制自己的某一些生活纪律而导致的这一种疾病。所以，对于我们即将面临的木星进入金牛呢，大家都知道金牛的问题是什么？好吃。所以说呢，当木星进入金牛的时候呢？可能这个时候当，当呃我们在面对那个社会上面出现了各式各样的这一种饮食诱惑的时候，我们会显得更没有留心，然后或者是更觉得控制不住自己的口腹之欲。然后呢，所以在这样子的这个过程当中呢，可能很多同学或很多朋友就要小心糖尿病的相关的这一个啊、呃、警讯了哈。所以以上大概就是如果碰到木星的能量过旺的时候呢，好，可能大家稍微要注意的一些点嘛。
0: 好，刚才宋伟翔讲了很多木星的一些比较过度的旺盛啊、哦。那其实啊，我们在日常生活中啊，都会遇到那种木星过度旺盛的一些状况。可是木星它就是一颗吉星啊、哦，所以说呢，遇到了木星的过度旺盛的状态的时候啊，就是你不会特别觉得很痛苦啊、哦。而且事实上，你会觉得很快乐。就我讲个例子好了，就是我以前啊，我以前的、啊、我前东家啊，我前东家有一个有一个编辑啊，他本命的木星就是非常的强。那他也是、呃，因为一个人本命木星的相位好的话，他就经常会遇到那个好的那个木星资源啊，跟他形成好相位，他就会一直就是处于一种非常木星旺盛的状态。那我们刚才说木星旺盛哦、啊，他都不会让人痛苦、欸，哎，是木星旺盛会让人。很嗨哦，那像刚才宋伟祥说那个糖有点像，我这个一边听我就想到说，哇，这种就是那个所谓的血糖过高，或者是那种很 sugar high 的那种状况。那我以前那个同事就这样子啊、哦，因为他。刚进这个出版社的时候啊，就做了一本非常畅销的书哦，那个后来还改编成舞台剧，所以大家可以想到说，哇，那个书竟然畅销。那结果呢，做完之后呢，他隔了两年又做了一本商管书，那那本商管书呢就更畅销，那个已经出版十年，然后十我、哦、看到现在十五年，到现在都还在年度百大排行榜上面，就可以发现说那本书多么的畅销。那结果呢？就过几年呢？哦，又沒,没有过几年，又过一两年，他又做出了一本更畅销的书。所以说，你看到、哦、当一个编辑不断可以生产出这种畅销书的状态，他当然很高兴啊，而且他也。觉得他做的事情都对，事实上做的事情也都是对的。可是对于这个人的本人而言，他就会觉得非常的疲累。可是是一种开心的疲累，就每一年都生产出出畅销书啊、哦。那每一年呢，他跟总经理开会的时候，年底开会的时候，就又快乐又辛苦。快乐的部分是。总经理会跟他说：“哎、欸，某某啊，你今年那个书真的好厉害哦，真的卖好多钱哦，真的好棒哦。”好，那这是愉快的部分。然后痛苦的部分就总经理接下来就要讲这句了：“那你明年有没有提一些更大的计划呢？”哦，这个就是所谓的木星的旺盛的状态。所以说，哦，当我以前的这个同事呢，在我的前东家，就是年复一年不断的生产出畅销书哦，那年复一年又过得又快乐。又疲累啊、哦！他后来都觉得说：“我天呐、啊，我好累哦！”可是呢，又又好像你就好像没有理由停下来吧？因为他自己做这件事情也很快乐，然后做畅销书的时候都是对社会有很多正向的影响啊、哦！所以其实这个也是木星它的好处，也就是它的。缺点，它的好处就是让人很快乐，但是它的缺点也会因为说你真的觉得很快乐，而且呢，另外一个缺点是你会以为自己就是站在正义的一方，你会觉得这个社会的这种流行款就是这样子啦，你会忘记说流行款会退流行。好，所以我们在面对木星的这个流行款的时候，其实要记住一件事，因为我以前就越像身为一个爱买衣服的人啊、哦，对于这种流行款就有深刻的体悟，就是呢，因为我就是那种呃走进卖衣服的地方啊，穿穿一件觉得这件不错啊、哦，那我就会说六个颜色全部包起来的那种人，那可是这个问题就是流行款只能流行一年啊。所以，我后来我在这几年有修正我，就是说，所谓的流行款，就是你买一件或者两件，然后你在这一年之中不断的穿它，到你这一年穿过完的时候，这件衣服已经被你穿得烂烂的，然后你就把它洗干净捐出去，而不是你看到这款流行款你就很开心的买六件或者买八件，然后呢，每一件都是只有在今年只穿了一次或两次，结果呢？明年它就退流行啦，哦，那那你明年再看到那个衣服就想说，哦，完了，这是去年的流行，那我都还没拆封呢，它就已经退流行了。好、哦，所以说这个是我们看待木星的流行款的概念，就是它是以一年为限。那尤其在2023年的木星呢，啊、哦，它从2023年的5月待到2024年的5月，它是整整一年的时间，它就是。流行着金牛这件事情，大家把这件事情谨记在心里面，并且把木星金牛呢，尽情的在2023年用了又用，穿了又穿，换了又换，把它换成更好的资源，这样子呢，你的木星金牛就不会被白费了。我们节目今天就到这里，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜
0: ，拜拜。